0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3in1-Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Frühstückszeit. Wenn du dich fragst, gibt es Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Milchprodukten? Was steckt eigentlich alles so in der Milch? Und was für ein Frühstückstück bist du? Dann bist du hier genau richtig, denn du erhältst in meinem Podcast wertvolle Tipps aus gleich drei Bereichen aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. 3 in 1 eben. Aber kommen wir nun zu den 3 in 1 Tipps. Mein Tipp zum Thema Medikamenteneinnahme zur Frühstückszeit. Vorab, es gibt eine Menge Wechselwirkungen zwischen Lebensmittel und Medikamenten. Und da die meisten Menschen zur Frühstückszeit in irgendeiner Form Milchprodukte zu sich nehmen, werde ich in dieser Folge speziell auf diese Wechselwirkung eingehen. Wie sieht denn eigentlich Dein Frühstück aus? Bist Du ein Müsli-Fan und liebst Joghurt- und Quarkprodukte? Oder stehst Du so wie ich mir auf eine echte Butterstulle mit herzhaftem Käse und genießt dazu in Ruhe dein Milchkaffee? Oder doch lieber einen schneller Milchshake to go? Was auch immer du von diesen genannten Milchprodukten bevorzugst, sie haben alle eines gemeinsam: Sie enthalten viel Kalzium. Kalzium ist ein Mineralstoff, der bei uns Menschen im Durchschnitt zwei bis zweieinhalb Prozent der Körpermasse ausmacht. Also, wenn du zum Beispiel 70 Kilogramm wiegst, so ist das ein Kalziumanteil von ungefähr anderthalb Kilo immerhin. davon sind in Zähnen und Knochen eingelagert, was auch die wichtigste Funktion von Kalzium ist, nämlich deren Aufbau und Erhalt. Der Rest befindet sich vor allem in Körperflüssigkeiten, zum Beispiel im Blut. Deine Knochen dienen dabei als eine Art Speicherort, aus denen der Mineralstoff bei Bedarf freigesetzt werden kann. Außerdem ist Kalzium von Bedeutung für die Blutgerinnung, die Ausschüttung bestimmter Hormone und Enzyme, die Funktion von Muskeln und Nerven sowie für die Zellstruktur. Bist du 19 Jahre oder älter, solltest du täglich etwa 1000 mg Kalzium über deine Nahrung aufnehmen. Die Kalziumaufnahme im Körper hängt übrigens eng mit dem Vitamin D zusammen, das auch den Einbau in den Knochen fördert. Über das Vitamin D kannst du mehr in meiner Podcast-Folge 4 zum Thema saure Gurkenzeit erfahren. Hör doch mal rein! Calcium, das in den Milchprodukten enthalten ist, kann jedoch leider auch in Wechselwirkungen mit verschiedenen Medikamenten treten, die zur Frühstückszeit eingenommen werden sollen. Hier nun einige Beispiele. Was kann passieren? Calcium kann schwerlösliche Komplexverbindungen eingehen, das heißt, dass so große Moleküle entstehen, dass das eigentliche Medikament nicht mehr in ausreichender Menge in den Körperkreislauf gelangen kann. Hiervon betroffen sind Antibiotika, allen voran die Tetrazykline, Mittel gegen Pilzerkrankungen wie zum Beispiel Ketokonazol, sowie das Osteoporosemittel Alendronsäure und das Schilddrüsenhormon Livothyroxin. Aber auch noch ganz andere Wechselwirkungen können eintreten. Die Verminderung der Aufnahme von Kalzium bei gleichzeitiger Cortisongabe oder auch eine verminderte Ausscheidung von Kalzium bei gleichzeitiger Einnahme von Entwässerungsmitteln vom Thiazid-Typ, wie zum Beispiel Hydrochlorothiazid, welches zur Blutdrucksenkung eingenommen wird. Eine weitere Wechselwirkung möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, nämlich die mit Fluoriden. Fluoride, eingenommen zum Knochenaufbau, bilden mit dem Kalzium aus der Milch nämlich ebenfalls schwerlösliche Salze, wodurch sich deren Aufnahme im Organismus vermindert. Auch Flortabletten für die Zähne sollte man deshalb nicht mit Milch hinunterschlucken. Die Kalziumteilchen besetzen in den Zähnen die gleichen Stellen wie Flor, sodass der Körper nur einen Bruchteil davon aufnehmen kann. Übrigens, Wer fluoridhaltige Zahnpasta benutzt und gleich nach dem Zähneputzen Milch trinkt, braucht sich also nicht zu wundern, wenn die Zahnpasta nicht mehr viel zur Kariusbekämpfung taugt. Hier also der Tipp für dich, besser nach dem Frühstück die Zähne putzen. Und was die erwähnten Wechselwirkungen mit Medikamenten angeht, hier ist die Lösung eine zeitlich versetzte Einnahme von zwei bis drei Stunden, möglichst mit einem großen Glas stillem Wasser. Aber Achtung an dieser Stelle! Auch gekauftes Wasser aus dem Supermarkt kann manchmal viel Kalzium enthalten. Wenn du diese Tipps beherzigst, können deine Medikamente optimal wirken und du kannst völlig sorgenfrei dein Milchfrühstück genießen. Und damit sind wir schon direkt beim zweiten Teil meines Podcasts Tipps zur Ernährung. Ganz konkret geht es in dieser Folge um die Milch. Milch enthält neben dem wertvollen Kalzium nämlich auch weitere Mineralstoffe wie Zink und Magnesium. Proteine, also Milch Eiweiß, verschiedene B-Vitamine sowie die fettlöslichen Vitamine A und D. Du erinnerst dich an die Eselsbrücke EDK ebenfalls aus der Podcast Folge 4? Also reinhören lohnt sich. Ich selbst trinke ja am liebsten frische, kalte Kuhmilch. Und du? Magst du lieber Vollmilch, fettarme Milch oder Magermilch? Die gute Nachricht, der Calciumanteil, bleibt unabhängig vom Fettgehalt gleich. Die schlechte Nachricht, je fettarmer die Milch ist, desto geringer auch leider der Anteil der fettlöslichen Vitamine A und D. Dennoch, ganz egal mit welcher Milch, mein Lieblingsmilchshake mit frischen Beeren und Chiasamen schmeckt dir bestimmt. Das Rezept dazu findest du wie immer auf meiner Webseite www.youcan-do.com Solltest du zu den Menschen gehören, die unter einer Kuhmilchallergie leiden, also eine Allergie auf, einen oder auf bestimmte Eiweiße in der Kuhmilch, hilft es dir vielleicht, auf Ziegen- oder Schafsmilch umzusteigen. Ähnliche Symptome zeigt auch die Laktoseintoleranz. Hier handelt es sich jedoch nicht um eine Allergie, sondern um eine Milchzuckerunverträglichkeit. Alternativen zu Kuhmilch und laktosehaltiger Milch gibt es zum Glück genug, Sojamilch, Getreidemilch wie Hafer- oder Reismilch und Mandelmilch. Egal wie deine Wahl ist, wie heißt es zum Schluss so schön nach einem Slogan aus den 50ern? Milch macht müde Männer munter. Was allerdings den Wahrheitsgehalt dieser Werbeaussage angeht, das erfährst du später in einem anderen Podcast. Damit du das nicht verpasst, ganz einfach am Ende dieser Folge meinen Podcast-Kanal abonnieren. Kommen wir nun zum dritten Teil meines Podcasts, mein Tipp aus Trainersicht. Du willst wissen, welcher Frühstückstyp du bist? Dann schauen wir uns nochmals die vier grundsätzlichen Verhaltenstypen aus dem DISC-Persönlichkeitsmodell an, die da heißen Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Du erinnerst dich an die Erklärung des Modells aus meiner zweiten Podcast-Folge? Bei jedem Menschen steht in der Regel eine dieser vier Verhaltensstile im Vordergrund und denk bitte daran, alle Stile sind gleich wertvoll. Hast du dies in deinem Gegenüber erstmal erkannt? Lebt es sich zusammen einfacher, leichter und ein zufriedener Start in den Tag ist schon fast garantiert? Lass uns heute mal anschauen, wie ganz unterschiedlich sich diese vier verschiedenen Typen zur Frühstückszeit verhalten. Bist du ein dominanter Frühstückstyp? dann kann es dir morgens wahrscheinlich gar nicht schnell genug gehen. Bei dir ist alles durchgetaktet. Kaffee auf Knopfdruck, zack. Mega Wellness-Shaker im Supermixer, zack. Oder auch mal gar kein Frühstück, zack. Egal, du bist schon voll im Tagesplan, da wird Frühstück manchmal überbewertet und bleibt schon mal auf der Strecke, zack. Essen kann man auch später, unterwegs oder zwischendurch, zack. Du bist eher ein initiativer Frühstückstyp. Dann kommst du morgens vermutlich in die Küche, machst dir erstmal einen leckeren Milchkaffee und überlegst dir, ach, auf was habe ich denn heute mal Lust? Dabei ist dir völlig egal, was weg muss oder was du gestern eigentlich für das heutige Frühstück geplant hattest. Das hier und jetzt zählt. Akute Lust auf Genuss hat Vorfahrt. Schließlich brauchst du Power für die Energie, die du täglich versprühst. Dein Verhalten ähnelt mehr dem stetigen Frühstückstyp? Dann bist du vermutlich die Person, die morgens extra etwas früher aufsteht, um dann in Ruhe ein herrliches Frühstück zuzubereiten. Selbstverständlich auch für den Rest der Familie. Schön gedeckt, gerne auch mit Kerze und Blümchen. Du willst frühstücken wie ein Kaiser und natürlich ist, wie immer, für jeden seinen Lieblingsaufstrich oder Müsli dabei. Weißt du doch ganz genau, was das Herz deiner Liebsten begehrt. Schließlich sollen alle zufrieden und glücklich in den Tag starten. Und dann haben wir da noch den gewissenhaften Frühstückstyp. Du bist auch so einer? Okay, auch du nimmst dir Zeit für dein Frühstück und auch bei dir ist der Abwechslung angesagt. Denn du weißt ganz genau, wann dein Körper was und wie viel braucht, um gestärkt in den Tag zu starten. Schließlich hast du wie immer schon für die gesamte Woche einen Plan für dich erstellt und selbstverständlich einen perfekten Einkaufszettel dazu geschrieben. Du weißt schon, Liste entsprechend dem Verlauf der Supermarktregale, kein Weg umsonst und so. Beim Einkaufen hast du längst die Verfallsdaten gecheckt, abgelaufene Lebensmittel niemals. Den Verbrauch kann man ja schließlich planen. Na, wo hast du dich oder jemand anderen gerade wieder gefunden? Wenn du erkannt hast, wie unterschiedlich wir Menschen bereits zur Frühstückszeit zu so ticken, steigert das enorm die Akzeptanz und das Verständnis füreinander. Und wie ich immer gerne sage, beginne den Tag doch einfach mit einem Lächeln. So, das war's mit meinem Podcast 3 in 1 Tipps zur Frühstückszeit. Vielleicht hast du weitere Ideen und Themenwünsche für besondere Zeiten. Dann schreib mir doch gerne eine persönliche Mail an info at Und wie immer ganz wichtig, komm gut durch diese Zeit. Bleib bitte gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, dein Ritter!